0: Ik heb wel eens eerder gezegd en de vraag gesteld, wat mag geloven jou kosten? En in veel verhalen in de Bijbel is dat eigenlijk ook iets wat terugkomt. Wat mag geloven jou kosten? Wat mag het de discipelen kosten? Wat mag het jou en mij kosten? En dan heb ik het niet over euro's, dollar's of welke munten ook. Maar veel meer ook iets van jouw persoonlijke leven. En vandaag in Matthäus Zag gaan we daarover nadenken. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending... Van het Bijbels dagboek. We lezen Matthäus 8 vers 23 tot en met 34. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken. Zodat de boot bijna de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riep. Red ons heer we vergaan. Dit is iets waar veel mensen die ik ken, die het soms moeilijk hebben, ook in zitten. Je gelooft in Jezus. Je zit als het ware in het schuitje met Jezus. Je wil je leven delen met Jezus. Maar soms heb je het idee dat je verdrinkt. Dat je niet meer weet hoe je eruit moet komen. Dat je wel naar boven kan schreeuwen: Jezus, help mij. Maar dat niets lijkt. Te het lijkt wel of Jezus slaapt. Jezus slaapt niet. God slaapt nooit. Als wij dat gevoel hebben. Dan komt het omdat. Wij niet bij Jezus kunnen komen. Jezus ligt er in die boot te slapen. Ze hoefden hem heel rustig even naar hem toe. En hem wakker te maken. Maar ze hadden nog beter kunnen zeggen. Jezus is in mijn leven. Jezus is in de boot. Er zal ons niet gebeuren. Natuurlijk gaat het even ruig. Een leven met Jezus is nooit een leven dat rustig gaat. Maar natuurlijk gaat het even ruig. Maar hij is bij me. Wat de discipelen moeten leren, maar wat veelal wij ook moeten leren... is, durf jij het aan met Jezus in de boot? Ook al heb jij het idee dat Jezus slaapt, durf je het aan. Maar zij maken Jezus wakker en zegt, red ons Heer... We vergaan. En hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig, gelovigen? Dat heeft ermee te maken. Als Jezus in je leest, Wat dan? Stond hij op en zwint en water bestraffen toe. En het meer kwam geheel tot rust. De mensen waren stom verbaasd en zeiden, wie is toch deze mens? Dat zelfs de wind en het water hem gehoorzaam. Ze komen hier tot ontdekking dat die rabbi wie ze volgen een enorm machtige rabbi is. Niet zomaar iemand die wat komt vertellen waar hij over Jezus komt vertellen. Maar echt iemand die ertoe doet. Toen hij aan de overkant van het gebied van de Gara, uh, Gadarenen kwam liepen hem vanuit een grafspelonk twee bezetenen tegemoet die mensen waren uitgekotst uit de maatschappij gezet weg jij, move niks met jou te maken als je iemand hebt die bezet is als je hebt iemand die ziek is die zet je uit de maatschappij uit het dorp en ze moesten in de schrotten en spelonken wonen hier ook twee en ze begonnen te schreeuwen te roepen wat hebben we met jou te maken. Zoon van God. Ben je hier gekomen om ons pijn te doen. Voordat de tijd daarvoor is aangebroken. Ze hadden nog plannen met deze twee mannen. Ze zouden ze goed sarren. En door hen ook anderen. En nou komt daar die Jezus. En zij weten wel wie het is. Dat is de zoon van God. En ook dit is weer een belangrijk getuigenis. Als de Satan zelf door zijn demonen getuigt dat Jezus God is, wie is dan de mens dat zij hem nog ontkennen? Nou, dat gebeurt in die tijd, maar ook nu heel veel. Maar de grootste vijand erkent, jij bent de zoon van God. En ze zijn bang voor hem. Ben je hier gekomen om ons pijn te doen? En ze hebben angst voor Jezus. En dan lezen we vers 30 en eind verderop met een grote kudde varkensgoed En de demonen smeekt hem. Als je ons uitdrijft, stuur ons dan naar die kudde varkens. Oftewel, als we ergens, dan in ieder geval in die varkens. En toen stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in. En de dieren kwamen om in de golven. Dus ook al wilde de... De demonen, een veilige haven. Waarschijnlijk, doordat ze in die varkens kwamen, werden die beesten helemaal gek. En pleegden een soort van zelfmoord. Nou is het helemaal niet handig, want een vark is iemand als je een varken hebt, is het vaak een jaarinkomen. En als je daar een kudde varkens hebt, ja, dan, en die gaan in één keer zo woets. het water in, dan heb je er niks meer aan. Dan is dat een aantal jaarinkomens. Of in ieder geval heel veel geld. En de varkenshoeders sloegen op de vlucht. En toen ze in de stad kwamen vertelden ze alles. Ook wat er met de bezeten gebeurd was. En nu trok de hele stad uit Jezus tegemoet. En toen ze hem zagen verzochten ze hem dringend hun gebied te verlaten. Het, het genezende moment van Jezus is voor heel veel mensen shockend. Als, als in Jezus naam dingen gebeuren dan komt het ongeloof in andere zomer tevoorschijn. Dat is toch triest. Jezus is. Jezus is een God die. Zo sterk is dat, dat de demonen angsten voor hem zijn. En hier. Hier komen de. De dorpelingen die gehoord hebben ook. Ze hoorden niet bij Israël. Het is het huidige Jordanië. Hij zit aan de overkant van het meer. En. En we lezen het wel vaker in de Bijbel dat mensen vol ontzag zijn voor die God van Israël. En daar niks mee doen. Maar zodra ze in aanraking komen, of angstig worden, of knielen. Denk maar eens aan wat Jonah gebeurt. Die moest naar Nineveh, nog verder van Israël af. Ze hadden gehoord van die God van Israël. En nu werd er helle verdoemenis over uitgesproken. En, en, ze, en, en ze krijgen een tweede kans. Ze offeren aan God. Je ziet het steeds vaker. In de Bijbel, God die, die zoveel ontzag inboezend. Maar in het hele Oude Testament staat ook dat men ontzag had voor de Heer. Mijn grote vraag, en dat blijft een vraag. Ik heb daar geen antwoord op. Krijgen we in Nederland... weer ontzag voor God? Voor zijn kracht? Voor zijn macht en majesteit? Oh, ik weet wel wat dingen. Allereerst zou ik... De kerken willen oproepen. Om eens op te houden met die nonsens En elkaar te erkennen. Ook al. Beleven we het geloof heel anders. We zijn. Ik wil kerken oproepen om. De taal van de tijd te spreken. En niet te zeggen. Wij zijn de kerken. Ze moeten maar naar ons luisteren. En that's it. En zo zijn er nog wel meer redenen. Maar. Hoe kunnen wij als kerk, als christenen in deze tijd mensen vol ontzag voor God laten leven? Als kinderen hun vader en hun moeder al je en jij en Piet en, 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 en Lies noemen. Hoeveel te meer is het moeilijk om ontzag voor God te krijgen? Als er iets ernstigs gebeurd is, is het toevallig of de wereld, maar nooit schrijven we iets aan God toe. Het is wetenschappelijk te verklaren anders is het er niet. Moeilijk hè, in deze tijd. Hoe ga je getuigen? Ga je met het verhaal van Jezus beginnen? Dat hij geboren is uit de maag Maria? Nou, ze verklaren je allemaal van gek. Of, of kom je met je eigen verhaal? Hoe jij tot bekering bent gekomen? Hoe diep jou dat raakt? Zomaar wat vragen rondom een ontzag van God. Je ziet dat de demonen ontzag hebben voor God en de demonen die sidderen die en die vragen om genade bij deze Jezus. Hoeveel meer of hoeveel te meer zouden wij deze Jezus, deze God, moeten vrezen? En dan niet vrezen in de zin van angst, maar wel ontzag hebben voor Hem. Ik weet het niet. Ik weet niet of jij een antwoord hebt. Ik, uh, ik durf het je niet te zeggen. Laten we er maar voor bidden. Trouwe Vader in de hemel, we willen u bidden. En dat is gek, want we willen het hebben over het ontzag voor u. Maar het lukt ons mensen niet. Wilt u ons helpen? Wilt u ons wijsheid geven, uw geest geven... Maar ook Heere God dat andere mensen van ons mogen zien en leren. Dat wij ons zag hebben voor uw heilige naam. En leer ons dat ook maar uit te stralen. Help ons om zo uw kinderen te zijn. En uw heiligheid te erkennen. Opdat we in u en door u mogen leven. Dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.